Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Frode Lia är er grundare av fotbollsmagasinet Josimar och nu är er gång med sin sista satsning, fotboll.tv. Med sig teamet har han Tor Christian Karlsson, Alexander Skau och Thomas Öne med flera. Målet till satsningen är er enkelt förklarat och lägger det bästa fotbollsinnehållet digitalt tillgängligt för alla de med intresse och abonnemang. I den här episoden diskuterar vi Frode Lias lärdomar från starten Josimar, varför han nu vill satsa på TV-innehåll och hans bästa råd till de som önskar gå sin egna väg i livet. Då startar episoden. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och värde till information. Bynn är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkes. Okej okay, allsammen, välkommen tillbaka. Väldigt happy för att ha med Frode. Frode, tack för att du tar tid till att vara med. Var Vi har möttes för och det som är er lite spännande med det, det är er ju din din lidenskap för Nordnorge. Kan ju bara starta där. Varför är er du så glad i, I Nordnorge? Ja, först och främst för att mormor min bor på Senja. och jag har en fantastisk stefar som är er från Senja och har många barn som har blivit mina stesöskon. Så plus att en av mina bästa vänner bor i Tromsø poppa Lars, musikproducenten, Norges bästa hiphopproducent. så det är er min claim to fame till Norge. Men men låt starta där då med hiphop sporet för att du är er känd för fotboll och vi ska prata med om det idag också men kan du bara lite kort fortælla om din kanske svårt att fortælla kort om din musiklidenskap och vad du har gjort i musikbranschen men kan du tegna ett lite bild av hur viktig musiken har varit i ditt liv? Ja, när jag växte upp så hade jag två lidenskaper. Det var musik och det var fotboll. Og jag spelade fotboll och jag spelade bassgitarr. Och efter vart också kom från bass. så tar historien när jag var 19 år så stod jag steget och började spela fotboll på ett lite högre nivå. Vad tänker jag som det som heter Obosligan i dag. eller dra på turné med med bandet jag spelade i på den tiden som akkurat hade fått plattekontrakt och då drog jag på turné med det fantastiska bandet Operation Dödsverk så till glädje för folk som är er på Spotify. Vill du då ska ställa det klassiska journalistfrågsmålet som säkert du ställer alla andra angrar du på det idag eller inte? Nej, angrar inte i det här och uh, orsaken till det det var att det var så lei fotbollsmiljö för på den tiden där så var det vad ska säga si, väldigt ensporad miljö. Kan jag bara sätta sån i sammanhang att uh, det litterära alibiet från fotbollen det var uh, Erik Mykland och orsaken till att de så på han som både intellektuell och beläst var för det han hade läst Vita nigre med Ingvar Ambjörnsen. Sikkert en god bok, men det blev ble så väldigt enkelt. Og jeg følte mig også lite annerledes än den typiske fotballspilleren. 
Og det, altså, ikke at jeg var så sær, men jeg hadde jo musikkinteressen, jeg hadde litt langt hår, vanket litt på blitz og, og sånne ting. Så jeg var litt på, på utsiden. Så selve fotballmiljøet, det kjedet meg faktisk. Kan du bruke to minutter bare litt på, på oppveksten din? For du har vel sagt til meg at det er ikke noen sånn statshemmelighet at du hadde på en måte kanskje ikke to liv, men du bodde jo to plasser samtidig. Og da får man jo også to ulike miljøer å forholde seg til hvis man som barn pendler litt mellom mor og far. Ja, moren og faren min, de bøttes på en fest på sentrum scene en gang på begynnelsen av 70-tallet. Og mamma, hun kommer jo fra en typisk arbeiderklasse familie på Lønnskog, mens pappa kom fra Snarie. Og faren hans igjen var direktør i Løvenskjold og var veldig opptatt av forretninger og, ja, og litt sånn forenklet, så kan man kanskje kalle det en høyre familie og en arbeiderpartifamilie. Da. Så det å ta 31-bussen fra Snarie til Groru, hvor jeg ble hentet av mamma, det var jo, særlig på 80-tallet, så var jo det en dyg klasse, klassereise. Så i det vi kjørte forbi Kalberne, så, så var det å buste til det vannkjemmet håret jeg hadde på Snarøya, ta av den rosa lakosttrøya og få på seg noe hennes beverits, så, så, ja, så... Det var føltes på den tiden som to ulike verdener. Og alt jeg gjorde med pappa var jo også veldig annerledes enn alt det jeg gjorde med mamma. Hvordan ser det her ut kontra den debatten jeg ser i Oslo i dag, hvor man prater mye om klasseskille og så videre? Det er sikkert en litt annen debatt, men sånn som du sier på 80-tallet da. Hvordan vil du sette det klimaet opp mot det som er i dag i Oslo? Og vi skal prate litt mer om Oslo og hvorfor du er fotballtrener i Oslo også etter hvert. Men kan du bare beskrive Oslo-gryt, altså som du ser den i dag, hvordan den utvikler seg på de tingene, altså klasseskille og ulike bydeler, etc. Ja, altså her må jo skille mellom samfunnet for øvrig og i fotballen. Da. Så hvis vi tar samfunnet for øvrig, så det som skjedde på, altså i Norge, da, og spesielt i Oslo, på det 70-80-tallet, det var jo at ting åpnet opp. Det var flere som startet forretninger, det ble mange flere nyrike. Og særlig på Snarøya så opplevde jeg at det kom veldig mange nyrike som flyttet inn til Snarøya. Samtidig, så, de, så det var veldig masse gamle penger på Vestkanten i Oslo, sånn i tidlig min oppvekst, og så kom den frammarsjen med veldig mange som hadde gjort det bra, startet forretninger og, og, og flyttet til bygde og snarere av nese og så videre. Mens de som hadde det altså sleit, det var jo gjerne enslige forsørgere, for du hadde jo ikke det... Så man snakker om velferdsstaten, da, men man hadde ikke det sikkerhetsstettet som man har i dag for enslige forsørgere. Så, så moren min måtte jo da ta seg gjerne doble skift, jobbe om dagen, jobbe om kvelden. Så den delen var vel sånn jeg opplevde det, omtrent identisk da, fra da til nå. Men det som har skjedd i fotball, det... 
där var det lite sånt att du du kunde satsa på fotboll och ha dålig råd. Det spelade egentligen så så stor roll var du kom fra. Men det har ändrat sig totalt idag. Nu är er fotbollen blivit en klassidrätt, hvor du enten må ha mycket pengar. Och nu snakker jag Oslo kontext då. Enten må ha massa pengar eller ha föräldrar som har kallar det mycket fotbollsfaglig ballast och kapital. Så det är er väl där då ändras sig mest. I den här uppväxten då när du på den ena ikke kanske ska satsa hela livet ditt på att spela i obosligan, även om det er sikkert en dröm för många och jag känner inte din musikkatalog så fruktligt gott, men du är er väl inte känd för att ha 10 plattor bak dig idag. Varför blev du, varför tog du penna och började skriva och hur var Hvad som gjorde at du endte på måde i den retning og skrive og kanskje også var lidt interesseret i dybde og substans i det du skulle skrive om. Jeg har jo alltid været glad i at læse, om det har været om uh, fotboll eller musik eller uh, politik eller og det er ikke nødvendigvis bøger og sådan, men jeg har alltid været glad i at læse aviser og magasiner. Så det har jo ligget lidt sådan, altså når jeg var hos pappa så læste jeg aftenposten og Askebær i budstikke og så når jeg var hos mamma så var det Akershus arbejdebladet. Så den glæden at læse, den har jeg altid haft med mig. Så det har jo ligget sådan i bakom. Men det var jo først når jeg var ute i civiltjeneste, så jobbede jeg for en dyrevernorganisation som hedder Noa. Og en av oppgavene mine der var å trykke opp informasjonsmateriell mot pelsdyr og sånne ting. Og da begynte jeg egentlig å, å jobbe med design. Altså jeg begynte å designe disse brosjyrene, jeg begynte å skrive litt, og så lagde de en avis som heter Noahs Ark. Og så tenkte jeg, dette her er jo kjempegøy. Dette må jeg bare fortsette med. Och så började jag att studera design. Och men jag studerade så fick jag jobb i en natt och dag. Så från jag hade civiltjänste och lagde informationsmaterial för Noah så hade jag egentligen fast jobb i löp av ett år eller to. så det jag blev på många mått bara kastad in i journalistiken. Men när du blir kastad in är er det sånt du då med en gång tänker att här kommer att vara de nästa 20-30 åren för att du känner kanske att alla intressen samlas på ett punkt. Du kan både undersöka ting, skriva och mäna något. Kanske inte det var dyr som var din core framöver, men kanske det lilla inblicket gjorde att det var det som kanske var vägen till Josimar att det vart. Ja, alltså ingången till Noah det var ju faktiskt att det Også gjennom musikken, jeg skal ikke lage en lang monolog om akkurat det, men jeg spilte jo i såkalt straight edge band, hvor vi hverken drakk alkohol eller spiste kjøtt. Og gjennom mange omveier så kom jeg inn i Hare Krishna-miljøet. Og en sekt som kanskje var hakket mer enn Krishna, som heter Amanda Marga. Hvor dyrevern da stod sentralt, så det var faktisk min inngang inn i Noah. Uh, og så det er jo en rekke tilfelligheter som ikke er tilfelligheter uh, som er årsaken til at jeg da kommer inn i journalistikken da. men uh, tilbake til spørsmålet ditt så, uh, før det så hadde jeg liksom gått lenge på å tenke på altså, hva, hva skal jeg bli uh, 
pappa ville gärna att jag skulle gå in i förretningar och ta en ekonomiutbildning för väldigt många av de jag växte upp med på Snarja, de de gick ju då enten på handelshögskolan i nej Bergen eller så drog de till London eller USA. Men jag var bara ville bara spela bass och spela fotboll. och pappa var ju väldigt frustrerad över att jag ville kasta bort livet mitt på spelmusik och spela med fotboll för ingen av mina föräldrar är fotbollsintresserad. Uh, det er vel mer at de ser på det som uh, Jeg vil ikke si, se ned på det da, Men hvis pappa skulle få velge da, Så ville han at jeg skulle seile Og drive med forretninger Og hvis uh, mamma hadde kunnet velge Så skulle jeg vel få mig en ordentlig jobb Og være fagorganisert uh, Så uh, ja, tillbaka til spørsmålet ditt Ja, for det jeg tenkte på var bare at uh, Før du liksom Vi ska bruka lite tid på Josimar, men när du nu fortäller den här historien kan du bara också kort fortälla hur kommer fotbollintressen ifrån som utgångspunkt för du har inte tingar så logiskt rätt för det på hemmaplan att du skulle älska den fotbollen. Nej, alltså det var egentligen uh, det startade väl egentligen med att jag hade en god kamrat som hade en far igen som var väldigt fotbollintresserad och även om jag spelade fotboll från jag var sån 6-7 år på Lönnskog Så var det först uh, i VM i 1986. Jag verkligen blev fotbollsintresserad när jag så Brasil spille. Och det var uh, kom hem till han uh, pappan till han kamrat min och fick se se Brasil särskilt den kampen uh, Brasil Frankrike som är er kanske en av de bästa VM-kampen någonsin. Kvartfinalen. Varför varför är den så bra den kampen? Som jag är inte sedan Alltså det bölger så fint uh, fram och tillbaka och det Brasillaget, även om vi hade lag för det som Nederland för exempel som spelade en väldigt sån passningsorienterad fotboll så var det första gången jag så passningsorienterad fotboll på TV. Och det var nog helt annat än den engelska fotbollen man så på på tippekampen där lördag. Det var det var som en symfoni då du så det var inte fyra fem treck på rad alltså du hade upp mot 20 treck på rad passningstreck och det synes jeg var helt fantastiskt och var så fint att se på då kan sammanlignas du är er ju mycket yngre än mig men när du så Pep Guardiolas Barcelona lite av det samma Så det som fascinerade mig och det tog ju många år för jag så den samma typen fotbollen igen. Och det var ju inte för Barcelona igen hade Johan Cruyff som som tränare. Men i vart fall det laget var det första laget som fick mig att liksom få ögonen verkligen upp för fotboll. Vad är er idén när du har lust att bygga Josimar? Du kan säkert förklara Josimar konceptet tusen gånger bättre än mig, men i mina ögon så är er det ju på något sätt en slags kvalitetsprodukt hvor substansen är er så bra att de som vill ha det är er villiga till att betala för det. Och det betyder också att du inte träng lika många kunder som en kanske större avis som ska tjäna bittesmå pengar på små eller många klick och du ska kanske jobba med en sak i en månad, två månader och så ska du sälja ett vanvittigt bra produkt i en nische. Men kan du berätta lite om Josimar och introducera det först och så kanske kava idén din för du startade? 
Altså i DN er vi egentlig en sånn stor tro på god, godt innhold. Og bare å gå tilbake til det første spørsmålet ditt. Det, når jeg begynte å jobbe i natt og dag, da snakker vi om på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, så var det, altså det var det stedet hvor man på mange måter formet de journalistene som er verdt å snakke om i dag. Da. Sånn som for eksempel Thomas Selsir, Audun Winger, Helle Vågland. Altså det, var, det var et miljø. Da. Og det som var så fascinerende med det miljøet det var at det var full frihet. Det eneste som stoppet igjen var kreativiteten. Og det var jo på mange måter gullårene til natt og dag. Og da, selv om jeg kanskje ikke hadde et veldig bevisst forhold til det da, men når Audun eller Thomas hadde noen sånne type saker som var helt fantastisk, så ble jo det en snakkis overalt, og du så avisene ble, ble tømt i bladhylla. Allerede da så begynte da troen på innhold da og gjøre seg gjeldende. Og etter et par år i natt og dag så begynte jeg å jobbe i Målnblad. Og da jeg begynte i Målnblad så hadde de rundt 3-4 tusen abonnenter. Nå har de vel oppnått 20. Og det var også en avis da under Alf van der Hagen hvor, hvor innhold var det sentrale. Så jeg hadde veldig det i ryggmargsfølelsen. Og det som skjedde på 2000-tallet, det var jo at altså, media er alltid i endring. Men jeg opplevde den endringen i media på 2000-tallet som ganske ekstrem. For du så en, altså, bare det at internett begynte å gjøre seg gjeldende også i journalistikken, det endret journalistikken drastisk. Og ideen til Josemar kom egentlig etter at jeg så at særlig tabloidene da begynte å endre journalistikken sin til å ha færre tegn per sak. Sakene skulle spisses enda mer. Og særlig fikk journalistene enda strengere krav på hva de skulle levere i løpet av dagen. De skulle gjerne levere en dag til avisen og en Nei, en sak til avisen og en sak til nettstedet. Og da blir jo selvsagt også journalistikken annerledes, fordi du får jo ikke den samme tiden til å jobbe med kilder, sånn som man kanskje i større grad kunne gjøre tidligere. Og så kan man argumentere for at sportsjournalistikken alltid har vært sånn, men jeg tenkte da at her er en åpning. For jo mer ekstreme og mer spisset tabloidene blir, så vil også det åpne seg et marked for nisjene. Og da særlig innenfor sportsjournalistikken, som egentlig ikke har... Altså, sportsjournalistikken har vært en, litt sånn på siden av ordinær journalistikk, fordi det har vært, dreid seg mest om rapportering av resultater, og etter kamper eller etter eventer-intervju. Så hele det feltet har aldri blitt dekket på en sånn kritisk måte som for eksempel politisk eller økonomisk journalistikk har blitt. 
Så jeg så egentlig et, en åpning der for den type innhold, og da begynte egentlig tanke på hvordan kan man få det til å bli en forretning som også går rundt da, og, og de tingene der. Men det var inngangen inn i Jossemar. Men du nevner at det var et rum for å være kritisk. Kan du legge ordet kritisk? Fordi at det er viktig for deg å ha på en måte skal det på måte være litt kritisk det man gjør når du bygger saker eller skal det bare være substans nyanser og dybde eller skal de alle være i et fellesskap Nei, altså øh, jeg mener jo at sportsjournalistikken har vært en heia-gjeng da. så det drar seg egentlig om ikke å være en heia-gjeng men efter att den första tanken om Jossemar startade så började man och med konkretisera vad det egentligen betyder då. Och det ändte upp med att vi fick fem olika täckningsområden då och och strofen ska försöka vara smale i det brede är ett sånt uttryck vi ofta brukte då at, og hva mener du med det? Jo, det kan være for eksempel at hvis du først skal skrive om Liverpool da, så skriver vi om kampen mot Røde Stjerne i 72 i Europakøppen, hvor Røde Stjerne viser Liverpool hvordan man spiller ballbesittende fotball og hvorfor man skal gjøre, og det, det, den kampen endret hvordan Paisley satt opp Liverpool og ble egentlig starten på suksessen til Liverpool fram til og med 80-tallet. Og da, da bruker man journalistikken på en litt annen måte da, enn å bare referere til at man setter klubben i en kontekst og forklarer litt hvorfor ting har blitt som det har blitt. Sett utenfor bare å forklare hva som skjedde i sist kamp. Og for å putte det i dagens kontekst, så vil jo det også bety at hvis man skal lage en sak om Martin Ødegård, så er det på en måte veldig brett for at alle har interesse av det, men så er det å finne den nisjen eller den vinklingen i saken som er verdt å bruke 3-4 måneder på. For hvis du treffer riktig vinkling, så vil det på en måte interessen være enorm. Ja, riktig. Men da, hva som skiller deg kontra alle de som går rundt og har en passion for fotball? Fordi at det er jo ekstremt mange som også hører på denne podcasten som skulle ha tenkt at det ville vært fint å jobben min skulle vært å prate om fotball eller skrive om det. Det er sikkert en jobb de fleste kunne ha tenkt seg. Hva som skiller sånne som deg som faktisk får det til å gå rundt og bli en jobb og en bærekraftig bedrift? Det du egentlig spør om er hvorfor Jossemar ble en suksess. Og da, jeg tror det egentlig har litt med bakgrunnen min. At Altså jeg så at altså du, når, du, altså når du starter en gründerbedrift, da, og bare ta det journalist, journalistiske satt til side, så må du tenke mye bredere enn bare det du skal skrive om. Da. Du må tenke på salg, ikke minst, markedsføring, hvordan du bygger en merkevare, sånn som... Og sånn sett var jo det å starte Jossemar ikke noe annet annerledes enn å starte en bilke som har en annen type bedrift eller gründervirksomhet. Og 
grunden til at jeg tror jeg klarte å sette det sammen, det var jo litt fordi jeg har den bakgrunnen jeg har med faren min, som også har grunnet bedrifter, og ikke det at han noensinne har forklart meg hvordan ting skal gjøres, men du overhører telefonsamtaler, når vi spiser middag, han har middagsgjester, så hører du hva praten går i og sånt, så du plukker opp ting her og der. Det er kanskje en av mine største styrker, eller kanskje eneste styrke for alt jeg vet, men jeg er flink til å lytte. Jeg er flink til å høre på folk som kommer med gode poenger. Og det er derfor jeg liker dine podcaster, Kristoffer, fordi det er alltid to-tre ting du kan plukke opp i hver eneste episode, som du kan bruke videre i livet eller i forretningene dine. Men en ting jeg husker du fortalte meg når vi møttes i Oslo og drakk kaffe, det var det at du visste akkurat hvor mange kunder du skal ha for at det skulle gå rundt. Og du kunne komme inn en dag og enten ta to telefoner eller hundre telefoner for å lande den kunden du trengte. Og klart at det er jo et gründergen, fordi at de fleste ville jo tenkt at så lenge jeg skriver godt nok, eller så lenge jeg lager en god nok podcast, så er det nok. Men sannheten er at verden er jo ikke sånn. Og det å tro at et produkt i seg selv er godt nok, det er jo kanskje den største feilen jeg ser mange andre gjør. For det er sånn som du sier, det er på en måte, jeg tror på en måte gründere er jo, du har jo et helt maskineri, og alt skal jo liksom tikke og gå samtidig. Og det er jo litt det å forstå, det er at det er jo ikke det at, det er jo ikke Norges beste podcast som har flest lyttere, for eksempel. Det er jo Norges mest, eller beste markedsføring, og gitt at innholdet er bra nok til at folk gidder å høre på, som er den største podcasten. Men den der er jo ikke så mange som virkelig har tatt inn over seg. Nei, det er jo ikke det, og folk tror jo at når jeg startet, så satt jeg der bare og lagde tidsskrift, og det gjorde jeg jo ikke. Det jeg brukte mest tid på, det var jo å sitte og selge, og det var jo å ta telefoner, og det antallet du er ute etter, altså første året så regner jeg at jeg må ha tre abonnenter om dagen, og jeg gikk jo aldri fra kontoret før jeg hadde tre abonnenter. Om jeg da måtte ringe dem selv, eller om jeg måtte sende ut en tweet, så gikk jeg jo ikke hjem før. Og det var noe jeg lærte av pappa. Og det er jo litt sånn, når du starter da, så ser du, ok, jeg trenger tusen abonnenter første året, jeg trenger fem tusen i løpet av fem år. Og det høres jo, altså når du starter, så høres det ut som et veldig stort tall. Men når du begynner å regne på det, hvor mange abonnenter trenger jeg per måte, hvor mange trenger jeg per uke, og så ender du med tall per dag, og da begynner ting å bli mye mer håndfast. Så det var måten jeg egentlig... Hele forretningsideen er jo ganske enkelt. Laget jævlig bra blad gi bort det bladet gratis. Når folk leser det, så satser du på at folk digger det, og så ringer du dem opp igjen. Har du lyst til å betale 600 spenn for å være abonnent på dette bladet? Det var forretningsideen. Og det er veldig mange gründere ofte bommer på de to tingene. Det er å klare å si forretningsideen din i løpet av en setning, og virkelig forstå den. 
Och så är er det det som är er min käppest att det är er salg. folk är er ofta allt för gör detta till att sälja. men det är er, det er alfa omega ska du starta starta nu så må du kunna sälja. Och jag är er knappt god säljare själv. men jag så jag är er så otroligt imponerad över de som är er goda säljare och jag har massa vänner som har startat salgsbyråer och som är er fantastiska till att sälja. Uh, og er utrolig imponert over det så, men jeg så det ganske tidlig at skal du lykkes så må du kunne salg og da, men jeg har en liten digression, to digresjoner da, til, til dette med salg da, fordi uh, jeg har en menn som driver da et, uh, han kaller det, kaller det et reklambyrå uh, men altså, de har da såna team som står ut på gatan och så och promoterar rädd barna eller vad som helst då. Eh nu snackar vi tidigt 2000-talet och jag skulle vara med ute i sånt team och jag blev egentligen bara med för att kunna lära mig salg då för han snackade väldigt varmt att salg är er som bølgesurfing. Alltså du måste dricka 10 liter saltvatten för du klarar att stå på brettet. Eh och jag tyckte det var jättefascinerande. Så jag blev med, jag tror jag blev med två uker ut här på gata för att prova att promotera eller sälja strömabonnemang för sig. På de två ukorna så fick jag ett salg och det var faktiskt Arne Ness Junior. Så det är er en fin diskussion. Han har blivit nämnt flera gånger i podcasten. Jag tror ju Hvis jeg skal snakke om min salgserfaring, jeg tror jeg er ekstremt flink å selge ting jeg tror på, men der jeg blir ekstremt ukomfortabel hvis jeg skal selge noe jeg ikke står innenfor. Så det tanken på att stå på gata og selge på en et, et strømabonnement som kanskje ikke er bedre, det tror jeg ikke jeg hadde klart. Eller i hvert fall få den veldig sånn uggen følelse i magen. Men man ser jo de som kan selge, det er litt sånn klisjé i business da, men det du ønsker deg er kanskje to personer hvor den ene kan bygge noe, men den andre kan selge noe. Men så har du de personer som kan bägge delarna. Och de kan i utgångspunkten få till vad som helst. Och kanske det mest extrema exempel vill vara en typ som Elon Musk, men det är er många i Norge som också har den där att de lika gå och sälja upp något och prata gott om något och så kan de också bygga det. Eller i alla fall skönna hur ting hänger samman. Jag tror på att de egenskaperna är er du nött att ha hvis du ska bygga något nytt. För det är er i utgångspunkten så tungt att lägga något nytt för att Det är er ingen som vaknar på morgonen och så tänker åh jag skulle önska hade ett nytt Josimarbla, det ska jag veta att det finns. Den tanken slår mig inte. Så det är er så som du ser, produkten måste vara så pass gott att hvis du får det och älskar det så blir du att köpa det. Och vi ska inte prata så mycket om Josimar för du har ett väldigt spännande nytt projekt men har du någon highlights du vill dra fram från den tiden? Enten en sak eller på något något som ändrar kanske kursen på Josimar ett genombrott eller något du är klart att förmedla som inte var common sense då. Kan du se tillbaka på en tia? Vad är det som står igen som de kulaste minnen? Eh uh, kulaste minnen. Alltså är er väldigt svårt att dra fram en ting, men alltså det är er ju gøy då att uh, 12 senatorer eller 8 senatorer var det väl som som faktiskt uh, tar upp en sak som har stått i ett tidskrift i Josmar i senat i USA och man är er på ledarplats i New York Times, Wall Street Journal och så vidare och så vidare. Alltså det är er inte många många pressen som är er det men såna viktighet alltså tror jag hela 
allt det vi gjorde med Qatar och där så är er det första saken hvor vi sender Lars Iversen ned til Qatar med en TV2 fotograf på släp och vi smuggler oss egentligen in i Qatar som humanitära arbetare för hvis du drar till Qatar då som journalist så får du jo då en guidad tur och du klarar ju inte grave på, på den måten vi önskar och grava då. Och Lars kommer på insidan av dessa arbetslejarna och klarar att dokumentera med TV TV-kamera förhållandena till dessa främmande som dör som fluer. du ser kakelappene bara går upp efter väggarna. Og grund til at jeg drar frem dem, det er jo fordi jeg har en fin segway til min, mitt nästa projekt, som er fotball.tv. Men det jeg så da, det var at det, ja, vi kunne ha skrevet om den saken, men det føltes plutselig ekte på en helt annen måte når man også kunne filme forholdene. Og det var vel første tikkeren jeg hade eller första gången jag började tänka på detta med TV och journalistik. Men ett gott exempel som kanske folk alla kan känna sig igen i för det är er alla som en gång vet varför Qatar är er intressant för sig er intresserad i fotboll. Men det visst man tänker sig dagsrevyn när de filmen är i Irak eller de platsen där hvor det har varit krig. Det är er vanskligt att se för sig att det hade på något sätt lika starka känslor hvis det var ett tidskrift som dag, dagsrevyn publicerat en gång i månaden och bara skrev mm. om det. Så det er noe med du sier at det blir mye mer levende med bilder, følelser, ansikt og så videre. For tekst har jo kanskje egenskapen, det vil si jeg leser bok da, så lager jeg karakteren selv i hodet. Men det er jo bare, det er bare min fantasi som lager det. Hvis du ser på noe, at du ser et menneske enten blir på en drept eller har det fælt, så, så klarer på en måte ikke hjernen, og hjernen blir jo skjønne at det der er jo ekte på en annen måte. Så var det det som gjorde at du tente litt på det her og laget TV-konsepter, og så kan vi jo nærme oss fotball.tv da. Ja, altså te- tekst har jo noen fordeler som TV ikke har. Altså du kan jo gå mye dypere ned i materien eh, på tekst enn TV. Og så sant du ikke lager noen gigantiske dokumentarer, så blir det litt sånn å, å egentlig bare å, å skrape overflata på en annan måte. Eh uh, ett komplett mediebilde så trenger du bägge delar. Men samtidigt så så jag hur mycket hårre TV träffar då en en text. Så och det har varit nog jag har tänkt på på länge. Och vad tänkte du då att nu ska lage det? För då i den här tiden så sålde ju Simar eller? Nej, nu snakker vi tillbaka till 2014, den saken med Lars Sjöberg var. Och jag hade inte idén till fotbollstv då, men jag har tänkt mycket på varför det träff så starkt. Det är er för att du ser på fotbollpublikummet så er jo det veldig stort. Altså, vi ser omtrent 60 procent av mandebefolkningen i Norge karakteriserer sig som overmiddelsinteressert i fotball. Så det markedet er jo enormt, men når du krysssjekker det for de som også har er opptatt av å lese, 
så er jo det markedet mye mindre. Men krysssjekker du det for de som kunne ha vært interessert å se noe på TV, så er jo det et helt annet forhold igjen. Så... Nei, så fotball-TV, jeg fikk ideen etter jeg hadde solgt Josemar. Og da var jeg... Når jeg solgte Josemar og sluttet som redaktør, så var jeg på mange måter ferdig med det. Da hadde jeg liksom jobbet med deadliner, jeg hadde jobbet med tekst, helt siden jeg startet å jobbe. Så jeg var på mange måter helt ferdig med å jobbe med tekst og på trykk da. Så det tok en god stund før jeg begynte å tenke på dette med fotball-TV, men plutselig en dag ut på joggetur, og så bare tenkte jeg, herregud, det er jo dette jeg skal gjøre. Eller, det var kona mi og to av døtterene mine, de er veldig opptatt av noe som heter RuPaul Drag Show. Jeg vet ikke om du har hørt om det. Please explain. Nei, det er dragartister som har danseshow og bakershow og det er ikke måte på. Men mye av dette foregår på en egen TV-kanal, og dette har blitt kjempestort i USA. Og dette ser de på nesten hver kveld. Nå er de på sesong, nederlandsk dragshow-sesong, så det er... Tar jo virkelig av. Men mye av dette går på en egen TV-kanal bak betalingsmur. Så var jeg ute og jogget, så tenkte jeg, herregud, det er jo dette jeg skal gjøre med fotball. For da hadde jeg jo over en periode konsentrert meg om podcaster, som jeg elsker å gjøre, for øvrig. Ja, så ideen kom på en joggetur. Det teamet du har samlet sammen, og nå er jo produktet lansert, så folk kan jo definitivt sjekke det ut. Du har jo tatt med deg noen, jeg skal ikke si gamle traver da, men det er jo folk som folk kjenner til ganske mye, og som har på en måte hatt en posisjon i det markedet du snakker om nå som er fotball. Kanskje du kan fortelle litt om det teamet du har tatt med deg, så kan vi starte der? Ja, det er Alexander Skau, og så er det Thomas Evne, som har jobbet sammen i veldig mange år. Og så er det Tor Kristian Karlsen, som er en av mine beste venner, som tidligere har vært direktør i Monaco, utviklet scouting-systemet i Bayer Leverkusen, jobbet i Watford, Zenit, altså jobbet for veldig mange store internasjonale klubber, og nå sist i start. Men siden du kjenner han så godt, kan jeg bare ta et raskt spørsmål om det, fordi at hvorfor er det han som har hatt den kanskje mest spennende karrieren internasjonalt i fotball? Er det kun en fagkunnskap, eller er det også noen andre egenskaper som kanskje ikke folk vet hvis man ikke kjenner han personlig? For det å ha den seven som en nordmann, det er ikke så mange som klarer å få det til. Jeg tror det handler om en nese for å se spillere. Og det er den ene tingen, men også at han er veldig systematisk. Og det er vel de to tingene som er vel hans forse, i tillegg til... Eller nei, det er ikke de to tingene, men han er veldig sterk på de to tingene. Altså den 
tingen han er, det er altså han er som en italiener, altså han er diplomat, altså han vet hvordan han skal te seg i middag, altså han er ikke som mig som skal møte, altså dette har faktisk skjedd, sitter på en veldig, veldig dyr bar i London og skal møte noen veldig, veldig viktige personer, og jeg tropper jo opp med altså, den slasken jeg er, men det gjør jo ikke to Kristian. Så han er veldig flink til å, altså, han er veldig som halva flatland. Altså etter en halvtime med to Kristian, så føler du deg bra. Altså du er litt sånn, du startet denne samtalen her med Kristoffer, er så fantastisk å ha deg med Frode. Altså du startet på god fot. Jeg skjønner jo at du egentlig ikke mener det, men det er et spill du må spille for å, og der er Tor Kristian, altså jeg sier ikke at man er falsk, men man er veloppdratt da, internasjonalt veloppdratt. Litt bare sånn kort om fotball-TV da. Når jeg hørte litt om denne ideen, og dette er jo gått i den samme fella selv. Jeg går rundt og tror at Ann William er totalt ulik, men alle som kjenner oss sier at vi er helt lik. Og det handler jo mer om at du ser ikke hvor lik du er hvis du er på innsida. Og det var det jeg sa til deg også, at det teamet du la frem til meg, så ville jeg tenkt at det er jo fire helt like personer i utgangspunktet. Litt samme alder, gode venner, hvite, privilegerte menn. Men så vet jeg at du har jo en dypere tanke bak det. Kan ikke du også fortelle litt om denne ambisjonen, og kanskje bruke denne plattformen til å hente frem sånne unge fremadstormene som kan ha hvordan som helst bakgrunn, og nødvendigvis ikke være født inn i det gode selskap? Ja, altså du har jo helt rett. Vi er jo alle fire inn i tilhører jo samme kategori. Altså middelaldrende, privilegerte hvite menn. Men vi har jo veldig ulik kompetanse. Og når jeg skulle sette sammen et team, så ville jeg gjøre det på en helt annen måte enn det jeg gjorde med Josmar. Fordi når jeg startet Josmar, så gjorde jeg jo det mutters alene. Og det handlet jo veldig mye om at det var veldig få som hadde troa på forretningsideen. Rai Tørnqvist, mannen som har vært på flest fotballstadioner i hele Europa, han kunne fortelle meg at det hadde vært startet 18 norske fotballmagasiner fra 70-tallet og frem til i dag, og ingen av dem hadde overlevd over ett år og fire måneder. Så jeg hadde jo oddsene veldig imot meg. Så når vi passerte to år, så var vi jo by far... Norges lengst levde fotballmagasin. Men når du starter helt for deg selv, så er det jo beintøft. Fordi du sitter med alt ansvar og alle arbeidsforpliktelser selv. Og ting må jo gjøres. Så du jobber jo, unnskyld uttrykket, revatare. Så det var noe jeg ikke hadde lyst til å gjøre en gang til. Pluss at fotball-TV er jo innenfor et område hvor jeg ikke har all kompetanse selv. Altså, jeg har aldri jobbet med TV selv. Så jeg var avhengig av å få med meg litt TV-kompetanse. Og det har Alexander og Thomas. Så var jo forutsetningen også at vi var på samme linje når det kommer til forretningsmodellen. At vi også skal være en arena for mangfold. 
at vi prøver å hente inn andre stemmer enn kun de vanlige. Men det tar jo litt tid å få på plass, for du skal jo liksom dyrke talenter og få det frem. Det blir jo en periode med prøve og feiling. Og ikke for å gå mye frem og tilbake, men det er faktisk en av de tingene jeg er mest stolt av med Josmar. Det er at det er så mange nye journalister som nå jobber i TV2, VG og så videre, som startet karrieren sin i Josmar. Så, ja. Den der, hvis du sier den til Kristian, har nese for å finne fotballtalenter. Hvem som har den beste nese for å snuse opp sånne formidlere? For i TV-konsept så... Det er jo to ting, altså, eller la meg starte en litt annen plass da. De jeg ser på TV er jo ofte på TV kun på grunn av et navn, og så er de kanskje trent opp til å beherske en TV-rolle. Og så er det noen som har et vanvittig snakketøy, som på en måte S-heten deres er snakketøyet, og at de alltid kan på en måte spinne opp en kommentar med nok troverdighet til at det blir god TV. Og så blir det på en måte det det blir, og vi skal ikke nevne noen navn, for jeg synes jo veldig mange er flink til det også, men... Det å finne de litt mer uslepende diamanter, det er jo en helt annen jobb, fordi at den personen vil jo ikke nødvendigvis ha navnet sitt, som er sin troverdighet. Så i Tromsø har det jo vært en fyr som heter Simen Stamsen Møller, som kanskje er sånn, han er utrolig flink, men det var jo ikke sånn at navnet hans var stort nok til å få han opp til himmelen i TV-kanaler. Hvertfall ikke i Tromsø. Jeg tror Simen ikke spilte det før han tar med Per Mathias, bare for å si det. Eller William Fransen, som ikke la gode nok innlegg på trening. Men jeg tenker at det er jo ikke bare å finne de formidlerne, fordi du er sikkert veldig opptatt av fagkompetansen, for du skal lage høyt innhold på TV. Men det hjelper jo ikke å ha en person som er vanvittig flink på fag, og som ikke hører hjemme på en TV-skjerm. Det blir jo bare ubehagelig å se på. Hvordan tenker du rundt det? Første spørsmålet ditt var jo hvem har best nese for det, og det tror jeg åpenbart er Alexander og Thomas, i og med at de har jobbet lenge med TV, og det er jo deres medium. Men Alexander er veldig krystallklar på det at vi ønsker mennesker som har lyst til å lage TV, ikke nødvendigvis de som ønsker å være på TV, og det er to vidt forskjellige ting da. Så det er den ene, men jeg tror at inngangen på spørsmålet ditt er litt feil, fordi du spør egentlig om hva slags type er det vi er ute etter, og jeg tror det er veldig, en av de feilene veldig mange medier gjør da, det er at de skal liksom dyrke sine profiler inn i en fastsatt rolle da. Altså skal du på TV 2 da, så må du for eksempel, vi må bygge entusiasme, og selv om du, og noen gjør det veldig naturlig, og man elsker dem, for eksempel Jon Børrestad, en av de jeg ser mest opp til på TV, faktisk. Han har jo det i sitt DNA. Han er sånn når TV også går av, og da er det helt naturlig for han å være sånn. Mens andre, for eksempel hvis jeg hadde... Nå er kanskje det en av årsakene til at jeg aldri har vært på TV, da. Men det er sånn, jeg snakker litt sånn langt. Jeg går mange omveier. Du er jo på TV nå, Frode, på YouTube. Så det er jo bare å... Det er jo ditt moment. 
Jo ja, men jag har ikke 30 sekunder på mig med en sån där rädda som står som kommer kommer jag vidare och det har faktiskt skett. Og det är er jo lite annorlunda så jag tror att det handlar mycket mer i hvert fall för vår del då handlar mycket mer om att dyrka egenarten och liksom få det bästa ut av det talent en person till en hver tid har. Men, men det är er ett jätteintressant spår för att det är er enig att det kan vara en kalle det är er ju något som är er fel och rätt ingång det er det handlar mer om vad som är er rätt ingång för docker och för att jag kan ju se på en, en tv-station och mena att folk är er strömlinjeformade sånt som kanalen önskar eh, vi kan ju ta kanske en analogi till til fotbollsvärlden så det är er ju så att du kan bara där är er en väldigt vanskelig debatt da. men någon har ju en sån kultur som att egenarten ska dyrkas och så ska på något egenarten vara så rå att det är er nog att vinna vad som helst på en fotbollsbana. Men någon har mer tro på vi måste ha en struktur och det handlar mer om att finna den optimala balansen mellan egenart men det kan aldrig gå på trots av strukturen. Och struktur kan på något vara TV-formatet så det kan gå till att vi säger er en abonnent som har er ägt dockers tjänste att även om du säger till mig att dock dyrker egenart så kan det gå till att jag ser att det är er en speciell typ av person som är er på TV:n. För det är er ju på något det är er flytandes balans. Ja. Absolut. Jag kan nog mer att tillföra till det Kristoffer. Men då men för att det är er intressant det är er ju bara det och när man liksom ska eh sätta samman det här för att jag blivit väldigt inspirerad av The Athletic eh och det har varit i flera år för att de bevisade ju att journalisten i sig själv är er ett vanvittigt bra asset så hvis du har på något en eller David Ornstein han heter han som täcker Arsenal mycket så är er på något han så flink och täcker Arsenal att är trivs med han på Youtube och höra han fortälla om vad som sker i Arsenal Och det är er säkert så att du kan säkert att han blev journalist för att han skulle vara på Youtube och kalla det TV-ruta. Men han behärskade det ju i så pass stor grad att de får massa abonnenter på det. Kan du har lärt från det Athletic och så kan du kan kanske fortälla lite om deras businessmodell för det är er ju inte helt olikt det dock är bygge. Nej, det är er ju en abonnementsbaserad förretningsmodell. Jeg både elsker og hater Atletic. Jeg synes tekstene deres er veldig uredigerte og alt for lange. Altså, man stort sett så kunne alle sakene hos Atletic egentlig vært halvert. For du sitter med en sånn følelse at journalistene bare skriver for å skrive, og ikke kommer med noe nytt. Men... Det de gör som är er väldigt bra det är er ju akkurat det att journalisterna får lov att fördjupa sig inför alltså mindre områden då. det är er inte så att du täcker hela Premier League, du täcker kanske två tre klubbar. Och då klarar du och som läser då så är er det ju alla de tingena som du lär och och blir presenterad för som är er under överflaten som egentligen trigger dig som läser. Och det handlar om eh, om eh, alltså taktiska dispositioner som eh, kanske man har fått eh, genom en kilde kallen gärna materialförvaltare, ikvant som altså, du, du får gärna djupare kilder då, hvis du klarar att koncentrera om ett smalare område och där är er små tingene där som trigger dig egentligen som läser eller ser eller lytter. 
Så, for, for det vi kan ja. si og, og uten å, og igjen, det er ikke meningen å snakke ned andre som kanskje er mer mainstream, men er jo ikke sånn jeg tror jo ikke at de flinkeste i fotball nødvendigvis sitter og dekker Premier League hos TV2 til enhver tid. Jeg tenker jo mer at det er en balanse mellom riktig troverdighet, et stort nok navn og det å være et kjent og kjært TV-navn, så det er jo på en måte, det er liksom, jeg er også ganske interessert i fotball fordi jeg brukte hele oppveksten min på det, og som en sånn fotballinteressert og beklager hvis det er litt teknisk for de som hører på som ikke er så interessert i fotball men man kan jo på en måte basert på det andre sier om fotball så skjønner du veldig fort om det er substans og dybd i det, eller er det på en måte mainstream common knowledge ikke sant, så det er liksom ta et veldig banalt eksempel, sånn som Mesut Øsel, det er jo sånn en ting er å diskutere det fotballfaglige men det er jo hans politiske engasjement som kanskje er virkelig trøbbel i Arsenal-kontekst men det å ha den dybden der, det er jo ikke alltid folk har den, og det er jo utrolig spennende som et konsept som dere bygger, hvor kanskje formålet er å dekke det på en best mulig måte for de som abonnerer på. Ja, nei, altså, det er jo som du som følger Arsenal, så er det jo veldig interessant å vite hva er egentlig årsaken til at Øsel sitter på benken i Arsenal. Handler det om uttalelsene sin, han som Kina, eller er det som han snakker om i TV-studio, at han løper for lite og sånt? Og når man begynner å følge godt nok med, så skjønner man at når pønditen på TV sier at det er for Øsil, Øsil løper for lite, så skjønner du som følger godt med at nå er pønditen ute og farer med bullshit. Og da mister man jo også litt av respekten for det mediet man ser på. Og det er jo der jeg mener nisjemediene har en rolle å spille, og har en mye større oppside enn det man har sett frem til nå, særlig innenfor idrett. Altså innenfor politikk så har det jo gjort seg gjeldende lenge, særlig i USA, men også i Europa for øvrig. Så der har vel sportspressen et steg å gå, noe vi prøver å gjøre noe med med fotball-TV. Kan vi kort bare fortelle de type programmene du ønsker å få på TV-en? For dere startet vel med, jeg vet ikke om det var fem programmer. Kan du liksom gi et overblikk i hva de som abonnerer på vil finne på TV-en sin, hvis de blir abonnent? Og hva ønsker du? Altså, hvor skal man fremover også? Fordi det er vel sånn at i starten så handler det vel om å treffe med fem-seks kjerneprodukter, og så skal man kanskje bygge videre etter hvert. Men det handler om å få gode produkter opp og stå først, sånn kvalitetsmessig. Altså det fotball-TV skal bli, det er magasiner, det skal være reportasjer, dokumentarer og en del liveshows. Det er vel det som er de fire store kjerneområdene. Men nå i starten så blir det jo naturlig nok med på grunn av covid, starter vi med disse magasinprogrammene. Så nå starter vi med fem programmer, et som handler om engelsk fotball, altså da fra Premier League og nedover i divisjonene. Så har vi et program om europeisk fotball, programmet skal hete Euroball. Nei, Europarådet, beklager. Og så har vi et program om norsk herrefotball, og så et program om kvinnefotball, og så har vi et program som bare kommer til å ta for seg overgangssirkuset. 
Og det programmet er da selvsagt med Tor Kristian Karlsen og Stian Dahl fra Nettavisen, som heter Mercato. Kult. Det er det vi starter med. Eh, nevnte du Schengen? Eller var det bare en spøk på promovideoen deres? Noe sånn Schengen-ball? Eller? Schengen-ball, det blir Europarådet. Ja, ok. Eh, alle mine gode forslag til navn eh, har blitt nedstemt. Mitt... Eh, Mitt forslag til for eksempel overgangsprogrammet, det var transaksjonsnytt. Men der takte jeg avstemningen så det sa. Så det blir Mercato. Eh, siste ting på fotball-TV før jeg skal prate om litt andre ting. Eh, hva burde en, en lytter av denne podcasten som jeg kanskje er i 20-årene, hvor drømmen er å ha sitt eget fotballmagasin eh, på TV? Hva burde den person tenke basert på den samtalen vi har nu? Hva er den beste veien for å få det, den drømmen i oppfyllelse? Ja, det er jo bare å starte. Altså, det er bare å starte. Det er jo det vanskeligste og det letteste. Det er bare å begynne å skrive. Bare begynne å lage innhold. Og særlig hvis du er en del av sosiale medier, så får du innholdet ditt korrigert. Så du har en fullstendig gratis markedsanalyse på Twitter. Så det skal du ikke være redd for. Så det er egentlig bare å starte. Og er, når jeg snakker om alle disse skribentene som i sin tid startet i, i Natt og Dag, eller i Osmar, det å bli en god journalist eller skribent, eller det å lage innhold, det handler jo om egentlig bare å få en plattform til å øve seg mye, altså skrive mye. Og det er det som er forskjellen til en god og dårlig skribent ofte. Det er at en god har ofte liksom skrevet nok av tekster til du har det under, har det under huden. Og er det i Outliers boka til Malcolm Gladwell, hvor han snakker om Fleetwood Mac, som ble, ble beskrevet som en overnight success. Problemet var bare at det var på den trettende platavens at du slo igjennom. Og så er det også med skribenter, du må bare skrive mye. Og det er jo det, for eksempel Ariles, som nå, Ariles Berg, som nå jobber i VG og er veldig profilert VG-journalist. Han fikk jo en arena på Josmar til å skrive lange saker, og fikk bra med trening. Så det handler egentlig bare om å starte. Og så bare siste poenget er at man tror jo at det kräver en stor produktion för att lage TV men du har ju alltid trängt på iPhone i utgångspunkten så det är ju inte så att det är något som stoppar dig det är bara att lage en YouTube serie i utgångspunkten och så får du feedback på det så det är ju lite kipt att sitta och vänta på att Afrode ska ringa dig och lansera ett koncept du ska vara en del av för att i utgångspunkten kan du bara lage det med en mobil nästan. Mm. Absolut. Jag tänkte en ting är lust lust att bruka lite tid på. Du tror en historia till mig i Oslo på varför du har blivit fotbollstränare. Jag tänker den historien här är ju ganska viktig så du måste gärna bara ha en 5-6 digressioner undervejs men det startar väl kanske med ett föredrag du håll eller det kan gå till att det var något för det men kan du bara dra den historien varför du har blivit fotbollstränare i det sista och liksom vad det säger om samhället och lite den kontexten vi var inne på i starten. Ja, altså det handlet vel egentlig ikke om et foredrag, det handlet vel om... Eh, jeg begynte å se på... Eh, jeg begynte å se på de yngres landslag, altså 
alltså från U16 upp till U21 och detta var ju lag som ofta var dominerat av spelare från östkanten i Oslo. Holmlia, Groruddalen och Indrosløst. Allt från Joshua King till Harmed Singh till Fella Diomande och så vidare. Och så så jag plötsligt att just alla dessa spelare är borta. De är ju där inte alltså i vart fall inte i samma antal. Alltså du finner ju en spelare ny och ner. Men alltså den stora andelen som de hade tidigare, den är borta. Så jag började att grava lite i den problematiken där. Och tillbakemeldingarna jag fick från föräldrar alltså fotbollsföräldrar och sånt det var ju att det var väldigt många som inte hade råd till att börja spela fotboll. Eller de hade råd till att börja spela fotboll, men i det man många man börjar med akademier och sånt. Och akademier var egentligen ett lite nytt fenomen för mig för det var ju inte något som fanns när jag spelade fotboll. När man då kom i 12-årsåldern så hade man inte råd till att vara med på dessa akademierna. Så man så att dessa akademierna blev vad du kallar det vitare eh vitare och vitare och då är det vanskligare då att kunna spela sig in på ett senare tidspunkt. Det man ser fungerar då är att gott utan att tränare det det fungerar. Problemet är att då dessa spelare som inte får vara en del av akademiet, akademierna grundekonomi, de faller ifrån för de inte har de städer att spela fotboll. Och inte har de tränare. Är det lite när inte gäbölgen tror jag som kanske kände i alla fall i Stabæk men också i Tromsø så när Asku blev tillbjuden att ge så var det ju 30.000 i året och det var ju fadern lite sån tränger du det här. Alltså blir du bättre och vi betalar 30.000 för att du ska gå ett år på skola. Och då det är ju 100.000 på tre år då. Men är det lite den utvecklingen som har skett i Oslo som kanske inte är lika stark i norr på men att den ingångsplatsen blir ganska dyr att det vart. Ja, problemet är att det är inte bara NTG. Alltså det är ju alla har ju nog ett akademi då, hur det kostar alltså genomsnittlig träningsavgift då för ett akademi i Oslo området för en 12-åring, det är då ett sted mellan 12 till 14.000. Och det är bara träningsavgiften. Och så får du alla utgifter med träningsläger, utlandsköper utstyr och så vidare på toppen av det hela alltså den reella kostnaden är då kanske tre gånger för att vara moderat. Och då har du på väldigt många måter exkluderat i vart fall hela bydelen bydel Gamla Oslo som ett ställe där jag bor. Och du har nog med sannolikt eh resten av Groruddalen och eh Söndre Norsta alltså Holmlia. Och i tillägg så det är ju en ett aspekt av det. Så kommer aspekten nummer 2 om det är ju tillgången till träningstid, alltså ställen man kan spela fotboll. Om du jag hade den där Leif Öbland som är då direktör för norsk toppfotboll på en körtur genom hela Groruddalen för två år sedan. Och i det vi kör igenom Groruddalen som har då 130.000 invånare så fant vi en halv bana där man kunde spela fotboll på. Ikke var den vintervarma så visst det spelte på den så 
er det som att stå på en skøytebane, men en halv bane som da var måka. Og drar du på Vestkanten i Oslo, så er det klubber, altså enslige klubber da, som gjerne har to og tre baner. Så bare den tilgangen til banetid er jo også veldig skjevt fordelt da. Og summen av dette, det er jo at fotballen da er i ferd med å miste en, kanskje en av de største og viktigste talentpulene da, i hele Norge. Og det er jo, det er jo med tanke på at det er også den mest folkerike, er, er da i ferd med å miste totalt. Og i tillegg til det faktum at det er, de som ønsker å bli gode i fotball, de har på mange måter ikke et tilbud lenger. Så på bakgrunn av den debatten jeg startet da for fire-fem år siden, begynner det å bli, bli nå, så ble jeg kontaktet av en del spillere og trenere gjennom Grorudarn og, og Holmlia, om jeg ikke ville være med og starte en fotballklubb som kunne gi et fotballfaglig tilbud på å nærme seg et likt tilbud da, som det man kan få på disse dyre akademiene. Og det sa jeg ja til, og nå har vi holdt på med Kristiania Ballklubb nå i fire år. Hva du føler du har oppnådd på de fire årene? Hva er på en måte før og etter bildet som ville vært? Ja, altså nå... Øh Altså, vi har jo stablet en klubb på beina, og det har jo vært tungt. Fordi man går inn i en byråkratisk verden som jeg aldri har vært en del av tidligere. Man skal forholde seg til fotballforbund, fotballkrets, en kommune. Og det er sånne prosesser som tar veldig lang tid. Og jeg er vant med å starte drive egne, e, egne forretninger, så jeg er vant til å liksom ta avgjørelser uh, på et sekund. Men så må du liksom vente to år før du kan uh, få tilgang til treningstid på, på tøyen. Da. Så det er jo, uh, får jo grå hår av mindre. Uh, så det er jo ene tingen, men uh, nå har vi jo fått stablet masse barnlag opp som får skikkelig god fotballtrening, og dette er jo trening for de som er ekstra motivert. Da. Så nå bor du på tøyen, så har du nå en mulighet for å kunne bli god fotballspiller. Og det tilbudet, det var der ikke for fire år siden. Men etter min mening da, det er mange som er uenige med meg i denne videoen, fordi for å spille djevelsen advokat mot meg selv da, så sier jeg, jo, men når vi fanger opp disse spillerne, så hjelper vi dem med treningsavgiften, men det er ikke sånn det, er ikke sånn det skjer i, i praksis. Fordi tro det eller ei, innvandrere og fattige folk, de har stolt dette jo. Men, men, men la oss nå også ta litt større linje enn bare det å få talentene fram. Det handler jo også om at du skal ha et tilbud som en person som ikke får tilgang på fotballbane, han må jo finne på noe annet å gjøre. Om den eh, tas ut, ut, ut i musikk eller springer rundt i bygaten, det kan jo være individuelt, men det handler jo også litt om at sånn som jeg vokste opp i Nord-Norge, og jeg hadde jo kanskje fem baner 
i kanske en kilometers omkrets så jag kunde ju byta banor baserat på dagsform och hur utsikt jag ville ha. Och då klarade du att hålla det aktivitet och är er nog känt med osnumliga till att uttala mig om hur som på det här spelar in på integrering och kulturförståelse och så vidare men det är er ingenting som är er värre än att exkludera många av inbyggarna som inte har tillgång på att spela fotboll. Så det är er också ett viktigt aspekt i det du snackar om nu. Det är er ju inte bara det att toppsatsningen. Jag tänker också att de som vill driva med idrott, inte om det är er fotboll eller sköjt eller kan de borde ju på att ha tillgång på det där de bor i att det bäst möjliga grad. Absolut, men sådan helt principielt da, så mener jeg at det, det som er bra med Norge, det er at, det, at vi starter helt uavhengig av bakgrund, at vi mer eller mindre klarer att starte på, på like mål, målstrek, eller startstrek, jeg tror men när den startstreken då blir flyttad framöver för de de välstående och bakover för de med mindre ekonomisk kapital så är er det något som trigger mig då till att göra något med den startstreken det är er ju en ting och så men allra viktigaste det är er att jag märker och det är er kanske lite dumt att säga si, det allra viktigaste men det är er allt det jag får tillbaka. Alltså jag gläder mig varje gång eh vissa barn ska spela fotboll för det första de är er blivit skikligt gode. Eh som fantastiskt gode. så det är er gøy att se på väldigt gode tioåringar som drar sovedradningar och och törr och ta trippla överstegsfinter och sånt. Jag koser mig med med sånt där. Och så är er det sån du lär mig av alltså vi är er ju en mangfaldig klubb. Alltså vi har ju spelare från väldigt många olika bakgrunder, både gutter och jenter. så är er ju väldigt mycket alltså jag måste också ta ett uppgör med alla de sanningarna jag har liksom på en eller annan tillägnat mig själv genom pressen eller sladder på på föräldramöten och sånt. så Du, det er jo en berikelse å bli kjent med, med folk som ikke er som deg selv. Også. Helt enig. Og en annen ting som kanskje ikke kom så godt frem i her historien, men det var något som jeg synes var veldig kult med det, fordi at de fleste går rundt i verden og egentlig bare observerer og klager eller heie. Men det er veldig få som faktisk gjør noe med et problem, så politikk er jo et veldig godt eksempel. Altså politikere står ju i väldigt mycket drit så känner ju gott att de kanske ska ha lite betalt eller att det är er en kostnad med att få så mycket kritik så kursen mötte du där lite själv i i dörra där för att det var väl så att när du observerade det här och gjorde research så var väl inte den intuitiva planen att du skulle starta fotbollsklubb var det inte utfordring som blev givet till dig sen du hade gjort så mycket eh undersökande journalistik eller då liksom analyserat det här och då måste du ta ett valg om du faktiskt skulle vara en del av lösningen eller bara en person som kunde förmedla att det är er ett problem. Ja, altså, det har du helt rätt i. Det är er också en del av jag vill inte kalla det en utfordring, men det, det var ju mer ett spörsmål, men den utfordringen går jag med, med på många måter själv men ända viktigare då, det är er när jag ser eh, så folk som önskar att vara en del av lösningen, så men de trenger lite hjälp och det är er inte mycket hjälp det trenger, så är er det nog jag applåderar då. Alltså jag 
elsker folk som uh, viser initiativ og ikke bare sitter og sutter over ting. Uh, som på mange måter er en litt sånn norsk greie. Så uh, det ville jeg være en del av da. Altså jeg ville være med på den heia-gjengen. Altså jeg ville heie på dem da. Så um, det var vel årsaken til at jeg begynte å bruke mye tid på det. Men det er jo heller ikke sånn, og det kan vi jo bare bekrefte hvis folk tror at det kanskje er sånn at Frode ikke har mye å gjøre i privatlivet med unga og bedrifter og så videre, så det er ikke sånn at du satt med 20 timer ledig hele tiden i kalenderen og tog tak i det. Så det er, jo, det er jo også en tidsklemme, for det å være trener, og det her kan du beskrive mye bedre enn meg, jeg bare hadde foreldretrenere, men det er jo arbeid å organisere det her. Det er jo ikke sånn at du kommer opp og så skal du se på i trening en time og gå hjem og drikke kaffe. Nei, heldigvis så er jo de jeg driver klubben med, de legger mye mer av både tid og energi i det enn meg. Um, selv om det, ja, altså det går jo mye tid med til dette her, men det er sånn, så brenner du for noe, så finner du, finner du tid. Altså, og da koster det deg egentlig ingenting. Sånn som i natt, eller i dag, så hadde vi en deadline på noen søknadspapirer. Og da måtte jeg opp klokka fire i natt for å sende den søknaden ferdig. Og jeg var jo ferdig med den søknaden rett før, vi, før du begynte å mase på telefon. Så, så du, du finner tid hvis du bare har, altså så lenge du brenner nok for det. Så overlever du og liksom kutter natta i med to timer søvn. Men det, det, det tragiske her da, det er jo, altså du nevnte barn, jeg har jo, altså vi har jo fem barn i husholdningen her. Fire av dem er mine, og så er stefart igjen. Og ingen, og da mener jeg ingen, er interessert i fotball. Så det er jo litt tragisk oppe dette her, så jeg kunne jo slått noen flur i en smekk her, men det lot seg ikke gjøre. Ja, for du skulle jo egentlig sotte på et sånt sånn dragstudio, hvis det er det som er den interessen som dyrkes og blir litt mer kjent på den arenaen. Da kunne du jo ikke ha blomstret i familielivet. Ja, heldigvis så har jo alle barna interesse for idrett, da. men bare ikke fotball. Altså det går i håndball og eh, taekwondo og ja. alt annet enn fotball. En annen ting jeg bare lytter lyst til å prate om siden det er jo som du sier, det er ikke alltid jeg får deg på tråden og da må jeg jo masse, for busy folk venter jo ikke i kø på å prate med meg men uh, vi prater litt om psykologien og hvor på en måte der er det en stor oppside det har vært litt prat om det, men sikkert ikke nok og jeg kan bare liksom fortelle om meg selv litt som fotballspiller og der er veldig mange forskjellige, men det er jo utgangspunktet veldig lite grunn å klage på noen som springer ut på en bane og gjør alt de kan for å liksom lykkes noen trenger å bli motivert av å få kritikk eller på en måte bli utfordret av en trener, men det er vel sånn at psykologien og det å forstå hvordan syken til spillerne også påvirker hvordan de spiller, det har vi pratet om litt om sist vi møttes, så der er det jo kjempemuligheter for de som klarer å knekke de kodene, hvordan man kan få en person enda tryggere, fordi at fotball, men også idrett, handler jo veldig mye om den indre selvtilliten du har, for det er ikke så kult å ta tre overstegsfinte hvis du i sekvensen før mister ballen og det blir mål imot. Det er ikke du den første som skal utfordre på kant og prøve å skape noe spektakulært. 
Ja, man ser jo det at fotballen er et speil, speilbilde av samfunnet og livet for øvrig. Og selv om det er litt sånn flåsett å si, så ligger det noe i det. Og en av de, de tingene jeg oppdaget når, når jeg startet Jusmar og begynte å, å dykke ordentlig ned i fotballmaterien, det er jo hvor langt etter fotballen er på så utrolig mange områder. Og da, da mener jeg innenfor psykologi, pedagogik träningsmetoder och så vidare och så vidare organisering så väldigt många av de tingene som jag har liksom lärt av de människorna jag har gjort intervju med de tingene jag har läst alltså de seminarerna jag har varit på de resorna jag har varit på det är er lite av de tingene jag prövar att få med in i Kristiania ballklubb då men Vi snakker om Bodeglimt nå, som nettopp vinner et gull, og det er jo nå altså, store reportasjer i The Guardian om hvordan de bruker meditation for eksempel, og mental trening. Det er sånne ting man, jeg så på for allerede ja, 12-13 år siden. Om, altså, det lå veldig opp i dagen. Da. Så det på många måter så lever fotbollen fortsatt lite sån i stenåldern på med tanke på alla de tingna jag nämnde kan det ju bara ge ett litet exempel då. Jag inte i 2009 så intervjuade jag Geir Jure. Så vi ser spör där för exempel vad är er som skiljer en medium elites mittbanespelare i elitserien och en medium mittbanespelare i Premier League. Eh vad vill du ha svart då? Ja, altså, altså mitt intryck är er jo det att och baserat på de spelarna är ser och det här nu kan jag citera William Fransen som menar att det är er lättare att spela i Europa League än i Obos för att det är er en helt annan alltså poängen är er ju det att det är er ju sånt att en Premier League spelare är er så mycket raskare eller starkare även om det kanske ser sån ut ofta handlar det om hur du förståelsen det att förstå tid och rum och städ och sen kanske också lite tryggare i sig själv så min teori på det och det är er bara min teori um, Det er jo det at det som skiller fotballspillere på det høyeste nivået er jo ikke alltid det fotballfaglige. Det handler mye mer om hvordan de observerer tid, rom og sted og de der tingene. Som kanskje ikke du klarer å se på en spiller, fordi at det å være god en mot en er noe alle kan være både i OBOS og Premier League. Men det er ikke alle som klarer å, å liksom, både håndtere presset og spille foran 60 000 mennesker og håndtere eh, tid, rom og sted på en fotballbane. Men nå kan du gi fasiten. Du, eh, ja, nei, du, du er jo inne på noe da, men... Eh det forskningen forteller oss da, det är er jo at forskjellen er antal ganger man orienterer sig i forkant man mottar en passning. Så det handler om akkurat det du sier, om tid, rom og forståelse og orienteringsevne. En Frank Lampard for eksempel, når han spilte, så orienterte han sig kanskje ti ganger mer enn det en eliteserie. Så enorme tal Og husker jeg ikke helt nøyaktige tallene i forskningen til, til Geir Jore, men altså det er et enormt sprik mellom antal ganger man orienterer sig eh, i forkant av man mottar en passning for en eliteserie-spiller og en Premier League-spiller. Og da er det litt sånn, hvis du vet at det er liksom den aller største skillen, altså det handler ikke om... Eh, 
fysisk alltså fysisk fart eller uthållighet och så vidare det handlar om akkurat det. Varför tränar man så lite på det? Iksant? Och då är er man tillbaka till på träningsmetodik igen. Och det är er sånting som man tränas så man måste träna barn och från de är er ganska små då. så det är er, när du får såna uppdagelser så är er man tillbaka till det jag snackade om då det att törra och vara smale i det breda. Törra och snacka om psykologi, törra och snacka om pedagogik, törra och snacka om metode. Och då öppnar det sig på många måter en helt ny värld nationalistik då som man kan dyka ner i. Hvis du ska där er ett extremt vanskligt spörsmål men sen du snackar lite om det här vara smal i bredden. Hvis du ska ha brukt ett år på att skriva en sak sotra på en kanske en en ö ut för Portugal och det var en sak du skulle jobba med ett år, vad du vill ha fokuserat på och vad vill du ha skrivit om? Ja, det spörs vilka parametrar man ville välja då, alltså viktighet eller om som läselyst så är er ju det två olika parametrar. Vilka delar då? Ja, alltså nu har ju Jusmar avdäckat stor korruption, alltså det är er inte nog men på bakgrund av journalistiken till till Jusmar så måste igår Afrikas allermäktigaste man Ahmed Ahmad gå på och är er utestängd från fotboll I, I fem år på bakgrund av journalistiken till Jusmar. Så av viktighet så är er det jo det och liksom få en ren fotboll. men altså, det är er liksom trevligt att läsa om uke ut och uke in, men jag är er väldigt glad i att läsa om en del såna forskningsting som är er forskningsrelaterat och då gärna med tanke på det mentala. Och du har ju att Peter Warren här på som snackar mycket om detta med trading, hvordan psykologi uh, er så viktig med tanke på på, på trading resultater og sånt, og det er jo akkurat det samme med fotballen altså, du ser uh, du ser de som klarer å håndtere psyken og psykologien i et bredere perspektiv, det er gjerne også de aller, aller beste spillerne Helt enig, bare par korta frågor till slut här. Ehm som du själv har skrev beskrev det som en bohem eller hur som du väl beskriver det själv. Det är er lite spännande att höra men är det är det brodern din som har varit med i grundarteamet i Pexip eller? Ja, det stämmer. Storbror min. Eh, har du navigerat ditt eget liv för det är er lite så spännande att bara bruka lite tid på det slutten för att de flesta eh, som eh, vuxer upp, de går vid de här eh, på engelska heter det tracks då men du havnar på en sti som på något samfunne eh och bevisst gör att du skall in i den stien. Så det klassiska exemplet för min del är er att hvis du studerar ekonomi så är er vägen otroligt kort till KPMG och PVC och BDO och det är er för att alla signalerna runt dig tyder på att dit skall du. Och så det er på att du har ju tänker jag att jag ska starta ett Josimar magasin kanske för att även om du har en fotbollpassion Så hvis du ser tillbaka på din egen resa och liv och jag vill inte säga si att du är er så gammal att du ska nå reflektera över livet ditt, men du har i alla fall sett mer och gjort mer än det jag har gjort både på musik och fotboll. Hur råd brukar du ge till andra i kanske den 20-30 års åldersgruppen som kanske känner sig lite stuck där det är er, baserat på dina erfarenheter? 
Altså det er jo, jeg vet ikke om det er et råd, men jeg tror man må tørre å gå egne veier da. Man må tørre å være ærlig med seg selv. Og sånne runder har jeg hatt mange av med meg selv også. Og det er ikke alltid man har fulgt sitt eget råd da. Men det er sånn, jeg nevnte at ingen av barna mine er glad i fotball. Og selv om jeg hadde vært veldig utrolig gøy hvis jeg bare hadde hatt ett barn som hadde spilt fotball. Men det er ikke noe jeg presser dem til. De må selvsagt få lov til å velge hva de vil selv. Men hva er det som motiverer en selv? Hvordan skal jeg ordlegge dette her? Hva er det du egentlig vil ha ut av livet? Jeg merker at jeg ble kvalm av meg selv bare å si noe så flåsete, men og for meg så det er sånne ting jeg har gått mange runder med meg selv, altså hva vil jeg egentlig ha ut av livet og jeg husker veldig godt på 80-tallet når de første finanskrisene og bankkrisene kom. Og jeg husker spesielt var en kar som hadde blitt veldig nylig og hadde veldig mye av identiteten sin knyttet opp mot det å være suksessfull og det å være rik og det å tjene masse penger. Og når første krisen kom, så tok hun livet av seg. Og det husker jeg veldig godt, og at det gjorde veldig inntrykk på meg. Og det har nok alltid ligget underbevisst på at jeg er jo veldig glad i forretninger, og jeg synes det er fascinerende å høre og lese om folk som investerer og sånne ting. Men samtidig så... Når du spør deg selv, hva vil du egentlig ha ut av livet? Er det det å tjene masse penger, eller er det å drive noe og bruke tida di på noe som du er virkelig stolt av, noe som gir deg energi, som ikke tar energi fra deg? Så det er vel det, tør å være ærlig med deg selv og gå egne veier. Fordi at, bare for å spille på det du sier, og jeg er helt enig, altså forskjellen på det, og nå skal jeg bare gi noen litt kanskje teite eksempler, det er litt sånn, hvis du er ekstremt kjent i finans eller andre ting, så er det faktisk verre for deg å ha en virkelig impact, fordi at du kommer inn med en sånn aura rundt deg, så hvis jeg tar Katar-eksemplet, du har mye større impact med å smugle noen inn humanitært enn å fly en Gary Neville over, for at en Gary Neville kan ikke gå undercover. Han må på en måte møte de offisielle partene, og selv om han kan være kritisk og konstruktiv, så kan ikke Gary Neville komme ut av det som Yusimar kommer ut med. Og det var en veldig bra dokumentar som fikk meg til å tenke på det samme. Jeg synes du har sett Mullvarpen på NRK. Jo, absolutt. Og det er klart at en sånn person kunne jo i utgangspunktet tenkt at ufør kokk, jeg vet ikke om det var det som var issue i utgangspunktet, eller om det var en cover-historie, men... Man skal jo alltid skjønne at uansett hvor man er i livet, så kan man jo ha en sinnssyk påvirkning med å være seg selv 100%. For at hans største styrke var jo det at han var på en måte vanskelig å skille ut fra mengden. Det var det som gjorde at han fikk så mye tilgang på informasjon. 
hade han mot varit en, en kändis i Danmark så kunde han aldrig ha gjort det han hade gjort och då hade inte fått lika stor påverkningskraft. Så jag tror det är er en sån här en myt om att du har er, du har kun påverkning hvis du har mycket pengar och är er rik för att sanningen är er att näsa med det är er att du kan inte ha en samma typ av påverkan som någon som kommer kanske och slår undifrån. För alltså med obevisst och bevisste förhållanden att förhålla till så Jag tror också bara att se på de projekten vi gör så är er det vi gör det för att bli på något känt eller på något få en stor podcast. Det är er mycket artigt att ha impact och få en telefon från någon som säger att baserat på det intervjuet ditt så ska jag bygga min egen bedrift. Och det er kanske du du också har känt lite på baserat på de ungarna du har tränat. Hvis du ser en person hur du liksom kan se ögon på den person på 10 12 år att det här har betydt något så ger det där mer värde än att du säljer Simar och får 5 miljoner eller 2 miljoner på bankkonton. Ja, absolut. Men jag vill ha fem miljoner på konto och inte ha det. Missförstå mig rätt. Det är er bara du måste. Och om det är er målsättningar det så kör på. Så det är er inte något som jag bara. Jag syns bara för att bruka ett annat exempel. Allt för många fot- barn spelar fotboll. Allt för få barn som håller på med ballett allt för få barn som håller på med helt andra ting. Och det samma vuxna, det är er allt för många vuxna som har en kedlig vardag, har det kedligt på jobb bara för att de ska tjäna pengar och då är er du otroligt fattig da, I, I min världen. Alltså och livet är er inte så vanskligt. Var snill mot konarna, var snill mot barnen dina och ha det finna ett yrke som du älskar. Det Ja, för det är er ju enten heller. Det var möjligt att han lade fram så att du ska välja, enten bli rik eller ha impact. Du kan ju vilka sporter göra bägge delar. Det ska man tro. Ja, alltså storbrommen har blivit jätterik han då. jag har inte spurt honom, men jag antar det. Jag läser om det i avisarna, men men jag tror att han koser sig glöggjär på på jobb. det må du när du jobbar så mycket som han då. Alltså jag husker Um, altså han bor jo i Aschim Jeg husker jeg var der sammen en uke Og liksom skulle sitte på med han uh, Inn og tilbake Og jeg var jo knekt etter et par dager Så ja Da skal ikke vi avslutte med å si Hvordan konferanseverktøy vi bruker Men vi kan jo avsløre såpass at uh, Kanskje jeg burde teste ut uh, hans produkt også uh, En vakker dag For de har jo fått, uh, fått til mye Ja, Pexip uh, Sånn produktmessig er jo uh, mer än dubbelt så bra som allt annat. Uh, det alltså jag har ju prövat systemet så det är er det absolut. Ja, den enda jag pratade med på Pexip det er faktiskt hon Erna Solberg för hon hade en sån här svår konferens hvor hon skulle hon ska inspela från såna 30 norrnorska ungdomar och nu är er ju jag ungdom i det hela tatt så jag vet inte varför jag kom in i den kategorin i utgångspunkten men hon brukte i alla fall Pexip. Jeg kan jo fortelle en liten morsom historie, fordi... Uh, ikke, ikke om Lena Alexandra, hvis du lover. Nej, ikke Lena Alexandra. Uh, Pexip var jo egentlig to selskaper som blev slått sammen. Og Michelle Sagen og Bromin Tomerik, uh, de uh, drev jo da det selskapet som heter Didexio, som da slo sig sammen og, før de blev Pexip. Da. Og logoen til uh, Didexio er det jeg som har laget Och inte att det är er historien. Historien är er att det fick jag två flasker rövin för den jobben. Nicke nog med det och här ska jag outa brorn min. 
Det var faktiskt bror min som drack upp vinflaskorna. Fantastisk. Ja. Så så egentligen alltså baserat på för då ska man ju måla vad han betalade för det eller hur mycket värde var för han på den tiden. Så de flaskorna är er mer värde idag baserat på hans nettoinkomst eller nettoförmåga. Nå gör du mig det, Kristoffer. Nå gör du mig det. Väldigt bra. Jag tror vi avslutar där så får vi heller satsa på att del 2 blir med i flaske rött och förhoppningsvis i i Norge. Då har väl planer om att komma upp över efter corona har gett oss lite fred. Planen är er att dra till Tromsø i maj. Så del 2 coming up då. Coming up då. Och då inte för att Lena Alexandra den historien kan gott komma i del 2, men jag tänkte att det var fel att ta Christer Falk och Frodelia äventyret på slutet av så här dubbde och fotbollsorienterad podcast, men den kan du kanske ha en teaser på till nästa episode. Ja, då då vi två episoder. men ja, jag är er mannen bak med Bubsa okej. Okay. Perfekt avslutning. Frode, tack för att du tog dig till att vara med. Bara hyggligt. Hej allsamman. Kristoffer här igen. Jag hoppas du likte episoden och lärde något nytt. Hvis du har tid och lyst, hjälper det oss stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nog en gång, tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.